0: Nyt seuraa lainaus internetistä. Ryhmä on ihmisille, joita huolestuttaa suomen kielen rappio, etenkin yhdyssana virheet. Myös muista kieliasioista on soveliasta keskustella asiallisesti ja hyvässä hengessä. Tämä on siis lainaus yhden Facebookin suurimman suomen kieltä ruotivan ryhmän säännöistä, ja jäseniä tässä ryhmässä on lähes 33 000, eikä se siis suinkaan ole ainoa. Saman aihepiirin keskustelupaikka. Ja kieli siis kiinnostaa. Oman lusikkansa tähän kielisoppaan tuo myös tuore kielen kirja. Tervetuloa lähetykseen eh, kirjan kirjoittajaryhmästä kaksi kolmasosaa, eli Irina Piippo ja Johanna Vaattovaara.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Eh, milloin viimeksi teidän kielen tutkijoiden piti googlettaa joku sana tai termi, jota ette suomenkielisessä tekstissä ymmärtäneet? Ja en nyt tarkoita sivistyssanaa, vaan jotain tämmöistä uutta termiä. Joka tuli jossain tekstissä vastaan?
1: Ja nyt en, hetken aikaa täytyy miettiä, mutta heti, heti tuota tulee mieleen niin kuin montakin tällaista lyhennettä, mitä esimerkiksi oma Oma teini-ikäinen tytär käyttää niin kuin viestinnässä. Ne on ehkä enemmän tämmöisiä lyhenteitä, mutta sitten täytyy joko googlettaa tai kysyä siltä, jos hän vaivautuisi minulle ilmoittamaan, mitä se lyhenne tarkoittaa. Nyt heti ei sanaa mie.
0: Nostan käden pystyyn aikoinaan. Itse joudun googlettamaan ja etsimään hakukoneesta, mikä on LOL. Eli LOL. Kunnes paljastutko lyhen englannin Laughing Out Loudista? Ja toinen esimerkki, joka liittyy myös tuun nuorisolaisten kieleen, on JVGn yksi kappale, mikä tuli tässä... Vuosi pari sitten, Mauton jasso, jonka nyt piti käydä myöskin katsomassa, että se tarkoittaa hyvää pyllyä. Okay,
2: <laughs> niin, tuo
0: jo. olisi tarvinnut itsekin kyllä <laughs> no, niin, kyllä <laughs> <näitä> löytyy. Kyllä. <laughs>
2: ei me pysy perässä.
0: <laughs> ei, ei, ja se on, se on jotenkin lohdullista myös jossain vaiheessa itselleen myöntää, että kieli, kieli muuttuu, vaikka me emme niin mukanaan ne pysyisikään. Irina Piippo ja Johanna Vaattovaara, mikä on teidän taustanne kieleen ja kielen tutkimuksen, jos vaikka Irina aloittaa?
2: No siis vaikka tähän kielen taju nyt käsittelee enimmäkseen suomen kieltä, niin mun taustani on ihan arabian kielen tutkimuksessa. Et se on se mun ensimmäinen kieliaine, jota mä aikanaan yliopistoon tulin opiskelemaan ja siitä oma, omaa tutkimustyötäni on kanssa tehnyt enimmäkseen. Sitten toinen tällainen niin kielitainetausta kieli ta- on sit yleisessä kielitieteessä, joka tulee jo sitten lähemmäs kotia ja kanssa suomen kieltä.
1: Joo, ja minä on itse puolestani oon, oon, tota, tehnyt väitöskirjan Suomen tornion nuorten kielellisestä ja alueellisesta identiteetistä. Ja min öö, tutkinut Helsinkiin liittyviä kieliasenteita, kielitietoisuutta ja muun muassa stadilaista S ja, ja tota, sitten myöskin kieltenopettajien opettajien kielinäkemyksiä. on tämmönen vähän... Monia oli haarautunut tämä, tämä tutkimusrintama sitten.
0: Kun te yhdistitte voimanne eero Voutilaisen kanssa, niin siitä syntyi kielen taju, aivan uunituore, uunituore tässä kuussa tullut kirja. Miksi kielen taju piti kirjoittaa?
1: Kielentaju piti kirjoittaa sen takia, että haluttiin vähän, vähän lisätä aineksia siihen soppaan, mikä, mikä pyörii tuolla yleisissä keskusteluissa. Ja, ja kyllä tieteen kentälläkin tapahtuu koko ajan niin, niin paljon, että, että tutkijat eivät keskenäänkään pysy perässä, että mitä kaikkia tehdäänkään ja, ja kansainvälisiä vaikutteita tulee tutkimukseen niin paljon. Mutta ihan ensimmäinen lähtökohta tämän kirjan, kirjan niin kuin kimmokkeille siihen, että alamme käyttää aikaa siihen, että kirjoitetaan tällainen kirja, joka ihan alun perin ajateltiin ensisijaisesti, niin sanotulle suurelle yleisölle ottaa esiin sellaisia näkökulmia puhekieleen, erityisesti puhekieleen ja ja sen variaation, jotka jotka niissä niissä näkökulmissa, jotka yleisesti ottaen on mediassa esillä, niin ei ole päässyt juurikaan esille. Esimerkiksi näkemykset ja näkökulmat murteisiin on aika kansallisromanttisesti värittyneitä ja ja näin poispäin, että nykytutkimus on sitten ottanut tähän aika lailla toisen tyyppisiä näkökulmia. Se oli ehkä juurikin, tämä oli semmoinen konkreettinen lähtökohta, mutta aika pian sitten huomattiin, että on on paljon muutakin, mistä oikeastaan kannattaa kirjoittaa ja ja hyvin pian myös huomattiin, että että paljon on esillä ja pöydällä sellaisia kysymyksiä, mistä kannattaa käydä keskustelua myöskin ihan ihan omien Oman tieteen alan ja, ja lähitieteiden alojen, alojen välillä, että oli, oli sitten suunnattiin tämä ihan laajemmallekin, myöskin akateemiselle yleisölle.
0: Jos miettii tätä kahtia jakoa tai sitä parivaliakkoa, että meillä on kirjakieli ja sitten meillä on se kieli, jota puhutaan, niin eikö se ole näin, että tämä puhuttu, puhuttu kieli ja puhekieli on nimenomaan tutkijankin kannalta mielenkiintoisempi, koska se elää ja sitä käytetään päivittäin meidän kahdenkeskissäkin kahden käy kanssakäymisessä.
2: No, siis kyllähän hirvittävän mielenkiintoisia tutkimuskohteita löytyy sekä kirjoitetusta vuorovaikutuksesta että puhutusta vuorovaikutuksesta. Mutta jos mietitään sitä, että millä tavalla tuolla kielikeskusteluissa kieltä hahmotetaan, niin just se puhuttu vuorovaikutus yleensä jää sillä tavalla niissä kielikeskusteluissa lapsipuolen asemaan sillä tavalla, että se helposti leimataan sellaiseksi joko vääränlaiseksi tai yleiskielen suhteessa, joten jollain tapaa huonoksi kielen käytöksiä. ajateltiin ja otetaan nämä ihan tällaiset hyvin yleiset, ähm, näkö, tällaiset stereotyyppisetkin näkökulmat kieleen jotenkin lähtökohdaksi. Lähdetään sitten avaamaan vähän niitä, että mitä tutkimus tällä hetkellä on sitten mieltä ja mitä tutkimuksella on kerrottavaa sitten kanssa just näistä puhekielestä ja tämän tyyppisestä. Ja sitten yksi keskeinen asia on myös, että tähän puhutun
1: ja kirjoitetun väliin asettuu aika, aika isomassa tekstejä. Siis ajatellaan kaikkia sitä nettikirjoittelua eri, erilaisin foorumein ja muuten, että, että se näkyy myöskin niin kuin yleisissä kielikeskusteluissa ja kielen arvo, arvottavissa kannanotoissa ja muissa, että ei oikein aina tiedetä, että miten pitäisi suhtautua tai miten, miten arvioidaan, miltä pohjalta arvioidaan esimerkiksi kaikkia sitä kieltä, mikä on ikään kuin puhuttua, mutta se ilmenee teksteinä mm. verkossa. Eli tähän on semmoinen aivan massiivinen kielenkäytön kielen muoto, puhutaan hybrideistä ja, ja, ja näin poispäin. Et se, on, se on kuitenkin verrattain uusi ilmiö, siis niin kuin maailman mittakaavassa ajatellen kuinka pitkään on. On, on kirjoite, kirjakieli ollut olemassa ja, ja näin, niin, niin se on, se on semmoinen alue, mitä, mitä tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja, ja tota, se on myöskin tietysti sitten semmoinen aika mainio aarea, että kielen käytön tutkijoille, jota me Irinan kanssa molemmat Ollaan, että me tutkitaan nimenomaan sitä, että miten, miten kieltä käytetään ja, ja sitten internet on aivan valtava resurssi.
0: Nimellä se on ehtymätön aineisto. Se on
1: ehtymätön aineisto ja, ja tota erityisesti kun on kiinnostunut kieli-ideologiasta ja kiel, kieliasenteista, niin sieltähän tulee koko ajan niin kuin materiaalia, joka on mikä kaikkein parasta ilman, että tutkija on puuttunut siihen mitenkään. Eli, eli tota, esimerkiksi jostain yksikä, yksittäisestä asiasta. No vaikka nyt eilen tämän Hesarin jutun jälkeen, niin Hesarissa oli iso juttu tästä meidän kirjasta, niin siellä oli nyt jo aika, aika montakymmentä keskustelupuheenvuoroa. Eli tämän tyyppisiä, siis se on vain esimerkki siitä, että tämän tyyppisiä foorumeja, jotka joskus äityy ihan niin määrin seuraa kommentteja niin kuin johonkin tiettyyn kieliasiaan reaktiona esimerkiksi tai johonkin muuhun asiaan, niin, niin sitä, sitä voidaan sitten... Analysoida ja katsoa. Sieltä tulee esiin juuri sellaista ajattelua kielestä, mitä, mitä kiele, mikä kielen on todella arvokasta, koska mm. sitä saa vähän heikommin, kun menet mikrofonin kanssa jonnekin, että kertoisitko nyt, mitä ajattelet kielestä, niin se on paljon heikompi. heikompi Tapa. On, on ihan kelpo tapa, mutta, mutta toisenlainen tapa saada aineistoa.
0: Niin, jos miettii sitä kynnystä, mikä on tavallaan tapahtunut vaikka 125 vuodessa, että jos silloin halusi jotain lehtijuttua kommentoida, niin sitä istuttiin kirjoituskoneen ääreen ja huolitellusti mietittiin, että miten minä saan tämän tekstini ehkä seuraavan päivän tai seuraavan viikon lehdessä julkaistuksi. Eli tavallaan se mm. kynnys on monatunut tosi paljon siitä, että... Miten, miten kielestäkin tässä tapauksessa, teidän jutun tapauksessa niin miten kielestä voidaan keskustella. Me muisteltiin tuossa, niin kun, ennen kuin haastattelu aloitettiin, niin muisteltiin ää, tätä se on reilun vuoden takainen kielitoimiston päätös siitä, että alkaa tekemään muoto hyväksyttiin, alkaa tehdä muodon rinnalle. Ja, ja siinä sinä aikana se herätti erittäin paljon tunteita sekä nettikeskustelijoissa, että myös ihan siis lehdistössä, maamme suurin päivälehti Helsingin Sanomat, että jopa pääkirjoituksessaan kantaa päätoimittajan suulla, että, että meidän lehtemme käyttää edelleen vain sitä yhtä ja ainoa, sitä vanhaa oikeaa alkaa tehdä muotoa. Niin Irina Piippo ja Johanna Vaattovaara, minkä takia kieli ja sen käyttö ja sitä keskustelua nostattaa meissä pintaan välillä siis todella kuumiakin tunteita?
2: No kieli on varmasti meille niin kuin toinen iho niin monella tapaa, että siis se on toisaalta hirvittävän henkilökohtainen ö, asia. Ja tuota on paljon mietitty tässä, kun tästä ö, alkaa tekemään, ö, niin tota, tapauksesta tämän kirjan yhteydessäkin ollaan keskenemmäkin juteltu, että mikä siinä oikein on, että se saa aikaan tällaisia näin ö, valtaisia Tunteita, mutta ehkä se on osiltaan sitten juuri niin kuin yleiskielen, yleiskielen kohdalla tällaiset van, vanhat ja hyvin tiukkaan juurrutetutkin säännöt, että silloin kun niitä lähdetään muuttamaan, niin siinä sitten tuntuu, että lähtee elämältä jo semmoinen tuttu ja turvallinen perusta niin. monella tapaa.
1: Aivan niin kuin sanottaisiin, että viisi kertaa kuusi on... 31. Mm. Et jotain sellaista, mihin on niinku totuttu ja opittu, että, että olen oppinut koulussa, että näin ei saa sanoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun se on luvallista, niin se on vähän niinku petkuttamista, että aijaaha, nytkö sitten menee ihan leväperäiseksi tämä, tämä touhu, että... Niin se on kyse, varmaan mo,
0: osittain. Niin monen kohdalla varmaan osa oli myös siitä, että suomen kielen kokee jatkuvasti jotenkin uhatuksi, että meille tulee lainasanoja, nyt joo. vielä tämäkin. Niin onko suomen kieli nyt jotenkin uhattuna tai, tai rappiolla, niin tuossa esimerkiksi tuo Facebook-ryhmän säännöissä, jos sanotaan, että olemme huolestuneita suomen kielen rappiosta?
1: Ei se, joo tämä on semmoinen, mitä kielen on niin varmaan aikojen, aikojen alusta kysytty ja vastaus on aina sama, että ei nähdä sitä asiaa niin, että et, toki se huoli siitä, että osataanko käyttää kieltä asianmukaisella tavalla, asianmukaisissa konteksteissa. Ja tietysti lasten, nuorten täytyy kasvaa niin kuin tällaisiin tekstitaitoihin, että pystyvät tuottamaan sopivaa kieltä sopivissa paikoissa. Että tämä on sellainen huoli, mikä, mikä toki on niin kuin yhteinen myöskin kielentutkimuksen. Parissa. Mutta huoli siitä, että lainasana tulee ja, ja pilaa, pilaa kielen, niin, niin no emme me ole kauhean huolissamme siitä, että meillä sanotaan vaikka äiti tai joulu, ja ne on molemmat lainasanoja. Että, kysymys on vain siitä, että silloin kun ne tulevat kieleen, niin, niin akuutisti ne herättävät ärtymystä ja, ö, joissakin, ja, ja tuntuu siltä, että no miksi nyt tähänkin on pitänyt pitänyt niin kuin tämmöinen lainasana tuoda, että ilmankin olisi pärjätty ja, ja miksi Pekka Sauri nyt sitä please siellä käyttää. Vaikka se on aivan erinomaisen hieno ja, ja sensitiivinen tapa niin kuin osoittaa, että kannan tästä asiasta huolta, kun hän Twitterissä vaikkapa käyttää tätä please-sanaa. Niin niin, se on
0: tyylikeino. Niin
1: se, on, se on tyylikeino ja se on tapa myöskin niin kuin tuoda, tuoda itseään niin lähemmäs sitä, sitä niin kuin, Kansalaisia, helsinkiläisiä, joille hän, hän esimerkiksi suuntaa sanansa, että please jättäkää 80 senttiä raiteen ja,
2: ja sivupeilin väliin. Mm. Ja itse asiassa, että meidän pitäisi olla huomattavasti paljon enemmän huolissaan siitä, jos kieli ei muuttuisi. Koska Aivan. elävä kieli muuttuu ja se on myös merkki kielen elinvoimaisuudesta, että se muuttuu sen ympäröivän maailman mukana. Ja sellainen kieli, joka ei muutunut itse asiassa kuollut kieli, jolla ei ole enää niitä sellaisia äidinkielisiä ja taitavasti kieltä käyttäviä puhujia, jotka sitten sitä ylläpitävät. Niin Huolen aiheet on nyt vähän verran, niin sillä tavalla ei tarvitse kohdistua siihen kielen muutokseen, vaan enemminkin siihen, että jos suomen kieli näyttäisi pysähtyvän ihan kokonaan paikallaan. Ja
1: vähemmän ehkä huomataan sitä, että kuinka paljon koko ajan tulee uusia suomen kielen sanoja kieleen. Siis ne ehkä niin kuin jotenkin otetaan sitten, ne pääsevät kieleen jotenkin vähemmällä huomiolla, kuin sitten ne, ne semmoiset paheksutut lainasanat.
0: Nyt nyhtöpossu on aivan loistava suomen kielisana. Aivan
1: loistava, kyllä. kyllä. Ja, ja näitä on itse asiassa niin paljon, että ei tule heti, heti mm. nyt tässä mielenkään, mutta tota, koko ajan niin kuin uusille asioille keksitään. Ja sitten tietysti vastaavasti jalkautuu ikään kuin ulos semmoisesta aktiivikäytöstä, sanoja, joille nyt ei, ei tunnu olevan niin paljon tarvetta, mutta että kyllä, kyllä sanasto pyörii kaiken aikaa. Ja tietysti sitten myöskin kielessä erilaiset niin kuin, pienemmät elementit niin kuin elää sillä lailla, että niitä pystytään niin kuin todentamaan usein vasta sitten niin kuin vuosikymmenten saatossa, kun oikein systemaattisesti seurataan ja nauhoitetaan vaikka ihmisten puhetta ja seurataan niin kuin pitkällä aikavälillä, niin huomataan, että ahaa, tällä Tällä alueella sanotaankin nykyään enem, useammin kapea kuin kapea tai kapia. Että, että tämmöiset muutokset on sitten niin vähän heikommin huomattavissa kuin ne sanaston muutokset.
0: Niin ja niistä kirjoittaminen nettiin tai yleisöosatella voi olla jo nillittämistä. Että kyllä silloin kun minä olin niin. nuori, niin täällä sanottiin kapea tai, tai, tai kapea. Että nämä kokonaiset sanat ehkä myöskin ihmisiä enemmän sitten puhuttaa. Mutta yksi hieno esimerkki, sitten ei sen kummemmin kirjassa ollut, mutta se, että suomalaiset aika luontevasti jo esimerkiksi deletoi asioita, niin jotenkin tajusin itse sillä tavalla, että se on nimenomaan, se on eri verbi kuin tuhota, josta se on suora käännös, koska se nimenomaan tarkoittaa tuhoamista tietokoneympäristössä.
2: Kyllä.
0: Eli, eli tällä tavalla se, jotenkin, se on eri merkitys kuin se, mikä on se suomenkielinen vastine. Niin. No, tämä nyt oli vähän tämmöinen sivujuone tässä, mutta muuttuuko kieli nyt sitten 2000-luvulla tai viimeisen 20 vuoden aikana, niin muuttuuko se nopeammin kuin ennen? Voiko sitä mitenkään hmm. todentaa?
2: No ensinnäkin, jos puhutaan kielen muutoksesta, niin se täytyy sanoa, että se sellainen kielen, sanotaanko rakenteellinen tukiranka, niin se muuttuu ylipäänsä aika lailla hitaasti. Ja mä luulen, että se pitää paikkaansa myös tällä tavalla 2000-luvulla, missä siis sinänsä esimerkiksi tällainen kansainvälinen liikkuvuus nyt on ihan selkeästikin niin tota, tällaista, sitä on enemmän kuin ennen. Tämä tällainen sosiaalinen media on ihan eri tavalla läsnä kuin ennen. Me pystytään olemaan käytännössä reaaliaikaisessa yhteydessä ihmisten kanssa ihan täysin eri puolella maailmaa varsin tällä tavalla vuorovaikutteisesti esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa. Että, ähm, ehkä, ehkä näitä tällaisia lainautuvia elementtejä tulee varmastikin kieleen nopeammin kun joskus takavuosina kun jos ajatellaan vaikka jotain amerikkalaista nuorisosarjaa josta että on sitten television kautta tulleet vaikka suomalaisten nuorten puhekieleen niin nyt niitä kanavia on enemmän ja ehkä se sellainen ihan henkilökohtainen yhteyskin sitten vaikka ikätovereihin toisella puolella maailmaa niin huomattavasti taajempaa kuin ennen että Joo, mutta tämäkään ei anna mun mielestäni mitään aihetta sinänsä huolestumiseen. Joo,
1: ja sitten yksi hyvä kysymys on se, että mikä on kielen muutos? Milloin me voidaan sanoa, että kieli on muuttunut? Kielessä, niin kuin Irina totesi, on on tosi paljon erilaisia elementtejä läsnä. Meillä on valtavat määrät resursseja, jotka koko ajan jokaiselle kielenkäyttäjälle tarjoutuu ikään kuin malliksi ja välineeksi ja, ja keinoksi lainata ja käyttää ja kierrättää ja uudelleen kierrättää kaikenlaista sitä, mitä mitä on meneillään ja mitä mitä käytetään. Mutta sitten se, että että milloin on kysymys jostakin ohimenevästä tilapäisestä käytöstä ja milloin sitten taas on kysymys jostain sellaisesta piirteestä tai ilmiöstä, joka huomataan, että tämä on jäänyt sieltä kymmenen vuoden takaa ja edelleen käyttöön. Että esimerkiksi juuri nämä nämä nuorten käyttämät emojit ja hymiöt ja kaiken näköiset kirjayhdistelmät liittyen siihen, niin No itse on jo huomannut sen, että siinä vaiheessa, kun on omaksunut jotain näistä, mitä nämä 15-16-vuotiaat käyttää, niin siinä vaiheessa se on jo ohi. Niillä on on taas jo uusi juttu liittyen siihen, että siinä vaiheessa, kun alkaa vanhemmat omaksua, niin (köhö) emme enää käytä tätä.
0: Niin, siinä on aika aika myös poistua Facebookista, kun äiti pyytää kaveriksi. (lacht) Niin (lacht) juuri, jos ne
1: ylipäänsä ovat siellä. Niin enää siinä vaiheessa.
0: (lacht) Mutta voiko kieltä koittaa jotenkin hallita? Siis meillä on olemassa kielilaki, meillä on ihmisiä, jotka tulevat itseään kielipoliiseiksi, niin vo- voiko sitä ylipäätään hallita? Eikö se ole kuitenkin meidän kielen puhujien itsemme luoma, eli koko ajan elävä organismi?
2: Se on varmaan siis ihan paras kansanvalta on niin täällä kielessä, Et sitä ei kaikilta osin pysty hallitsemaan, että tietenkin yleiskieltä ohjaillaan, sitä huolletaan, katsotaan, että se säilyy käyttäjilleen sellaisena resurssina, että sen pystyy niin suhteellisen helposti oppimaan sitten koulussa, mutta kielessä on hirvittävän paljon sellaisia asioita, jossa päättää kansa. Kyllä, ja sitten ne päättäjät,
1: jotka yrittävät huoltaa niin, ja huoltavat kieltä, niin sitten niin kuin tarkistavat näitä, sääntöjä sen mukaan, että miten okei, nyt annetaan periksi tässä, koska tämä alkaa tekemään, alkaa tehdä, tämä on niin kamalan tasa-arvoinen käytössä ja miksipä sitten ei, että et, tota aina, aina niitä voi yrittää, olisi ihan ö, mielenkiintoinen niin kun skenaario miettiä, että jos ei minkäänlaista kielenhuoltoa olisi, vaan annettaisiin kaikkien kukkien todellakin kukkia, niin Millä tavalla meillä niin yhteinen ymmärrys niillä foorumeilla, joissa meidän todella täytyy ymmärtää. Meillä täytyy olla, kun ihmiset hakee työpaikkaa, niin ne kirjoittaa työhakemuksia. Jos meillä on minkäänlaisia normeja siihen, että miten toimitaan, miten kirjoitetaan auki asioita, niin, niin se olisi aikamoinen kaos varmasti. Että semmoinen yleinen, yleinen näkemys on, että, mi, että, että kielen, huolta, kielen huoltoja ja viranomaiset on liian hampaattomia tässä... Että pitäisi määrätä enemmän, mutta sillä on niin kuin rajansa, mitä, mitä, mitä voidaan ja mitä oikeastaan kannattaakaan tehdä. Että, että kyllä sen kielen pitää elävänä, elävänä säilyä.
0: Kun tässä jo mainittiin, mainittiin lait ja kielielaki, löytyy, niin kyllähän varmaan myös osa lainsäädännön hitautta on se, että se teksti pitää muovata niin, että se on mahdollisimman vähän tulkittavissa ja kaikkien ymmärrettävissä.
1: Niinkaan ne lakitekstit Ja <laughs> sen,
0: ja sen no takia, ne, vaikka ne pitäisi olla tulkin, tulkinnattomia, niin kyllä niiden lukeminen monesti saa kokeneetkin aivot solmuun. Mutta kerta nyt saamme suomen sääntöjen mukaan tehdä, niin aletaanpa seuraavaksi puhumaan murteista ja asenteista. Mikä saa savolaiset kuulostamaan lupsakoilta, karjalaiset iloisilta ja helsinkiläiset ylimielisiltä? Johan?
1: Joo, näihin, näistä voisi kaikista pitää niin kuin erikseen luennon, mutta noin lyhyesti sanottuna, meillä on kaikilla meillä, jotka ainakin meillä, jotka olemme kasvaneet ja enemmän tai vähemmän kasvaneet, syntyneet Suomessa, me, me tiedostetaan ja tunnistetaan erilaisia puhetapoja ja kytketään tietynlaiset puhetyylit tietynlaisiin heimoihin ja ne Silloin kun tietyt kielen piirteet yhdistetään tiettyihin, voidaan sanoa stereotyyppisiin yhteisöihin se on sitten pitkä tarina ja ja hyvin hyvin paljon kielen ulkopuolelle menevä tarina, että miksi miksi savolaiset kuulostavat lupsakoilta, miksi miksi he juurikin lupsakoilta kuulostavat ja ja miksi helsinkiläiset ylimielisiltä ja näin. Ne, ne asenteet, mitkä näyttäytyvät nimenomaan kieliasenteina, niin tulee tosi paljon sieltä kielen ulkopuolelta. Öm, Helsinkiin liittyvät asenteet erityisesti menee kauas taakse aikaa, jolloin Helsinki kaupungistui, Helsingistä tuli tämmönen aika, aika vastakkainen sille talonpoikaiskulttuurille, mikä, mikä muualla, muualla maassa oli. Oli Eli tavallaan se kansallinen kertomus muuttui ja ja sitten esimerkiksi tämän helsinkiläisen S-tarinan yhteydessä, kun sitä sitä on on tullut tutkittua viime aikoina, niin siinä siinä juuri tullut esiin se, että miten kamalan varhain alettiin paheksua esimerkiksi tätä tietynlaista S-ääntämystä, joka kuulosti liian ruotsalaiselta. Helsinkihän oli, oli alun perin ruotsinkielinen. Ja sitten kun ruotsinkieliset alkoivat puhua suomea, niin, niin he käyttivät aivan liian, aivan vääränlaista ruotsinkielistä. No tämä oli vaan tämmöinen yksityiskohta, mutta sillä tahtoo sanoa, että tässä on hyvin pitkiä juuria olemassa, että miksi helsinkiläiset kuulostavat ylimielisiltä helposti ma- maaseudulla, niin palautuu juuri siihen, että, että on pitkä historia, miksi juuri miten Helsinki asettuu vastakkain maaseutukulttuurin kanssa. Ja siihen varmaan liittyy sitten äh, monimutkaisia ajatusmekanismeja siihen, että kun helsinkiläinen osaa seistä siellä rullaportaissa, missä pitää, ja sen täytyy ehtiä kiirehtiä pussilta A, ratikkaan B, ja äh, se kaupunkilainen erämmän rytmi on niin ja niin kiihkeä ja, ja näin poispäin. Että jollakin laillahan niiden täytyy olla aika päteviä. Ja sitten lyhyt matka siihen, että no on itse asiassa aika itseään täynnä, tai, tai jotain, jotain muuta, siis, siis tämmöisiä niin kuin ikään kuin monimutkaisia ja, ja kierrättäviä ajatusmalleja siinä on taustalla. Se on, se on tietysti valitettava aina yksittäisten ihmisten ja yksittäisten puhujien kohdalla, että miksi suunsa tietyllä tavalla avatessaan, niin, niin tulee leimatuksi joksikin. Mutta on, tämä on se stereotyyppisen maailmanjäsennyksen melko välttämättömyyskin, että meillä on niinku stereotyyppisiä ajatteluja niinku monenlaista asioista ja kieli on vaan, vaan yksi niistä. mutet joo, pitkä vastaus lyhy- lyhyen kysymykseen, että assosioidaan tietty asia tietynlaiseen heimoon ja, ja tota, tietynlainen piire siihen ja yksikin pieni kielellinen elementti saattaa sen sen laukaista.
0: Niin vaikka tuntuu nyt siltä, että niin sanottu maakuntien Suomi tai niin vahva heimo Suomi, se koko ajan sekoittuu ja, ja, ja median kautta myös kieli jotenkin yhtenäistä. Mutta nämä ilmeisesti istuu aika syvällä. Niin me mennään, niin kuin säkin siitä, että kun periaatteessa se ruotsalainen tai helsinkiläinen S, se vanha ruotsalainen S on edustanut silloin ehkä esivaltaa ja tämmöistä niin ylempää kansanluokkaa, sitä rikkaimpaa porvaristoa, niin se edelleen... Jopa, niin kuin siis tämän ikäiset teinit tajuaa jossain tuolla Kajaanissa, että helsinkiläiset kuulostaa leuhkiltu. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen on ihmismieli. Mutta tästä voitaisiin pitää myös toinen pitkä luento siitä, että kuinka paljon kielellä on, on, on vallankäytön välineenä voimaa ja muuta. Mutta meillä ei siihen nyt tänään aika riitä, ehkä joskus toiste. Mutta puhutaan vielä median vaikutuksesta. Ennen kaikkea television ja radion merkitys puhekieleen. Niin kuinka, kuinka mittava se Suomessa on?
2: No siis kyllähän media ylipäätään se on voimallinen väline siinä, että tällaisella yhdellä lähetyksellä niin on kerralla ei vain se yksi tai viisi kuulia, vaan kymmenen 10, sata kertainen määrä niitä kuulijoita. Eli just nämä tällaiset erilaiset kielen ilmiöt, niin ne tulee tutuksi ää, medioiden kautta hirvittävän nopeasti. Että jossain sketsiohjelmassa ää, jollain viikonloppuna esiintyvä hokema niin on sitten kerralla koko Suomessa seuraavana maanantaina kahvipöydissä ja koulujen välitunnilla sitten ihmisten huulilla.
1: Ja kun toiset mediat sitten vielä kirjoittavat siitä, että on toisessa mediassa ollut tällaista, niin, niin kierrätysmateriaali on valmis. Eli, eli tietysti se, että media myös poimii toisista medioista kommentoinnin kohteeksi asioita, jotka sitten taas tulevat poimituksi poimituksia kierrätetyksi jossain muualla, niin siinä mielessä kyllä, että et kun aina paheksutaan, että mediassa, että toimittajat käyttävät niin huonoa kieltä, että sen, ne, sitä kautta tämä p- kieli pilaantuu, niin on, on tässä myös kyllä niin kuin paljon raikkaampiakin näkökulmia median vaikutukseen olemassa.
0: <tos> niin varsinkin tuntuu, että jos olet yleisradiossa töissä, niin sinun pitäisi puhua kirjakieltä koko ajan kaikkien vieraidesi kanssa ja artikuloida hyvin selvästi, mutta onko tämä jotenkin myöskin tämmöisen kielen rappiosta huolestuneen sellaista niin avunhuutoa, että auttakaa nyt edestä siellä radiossa. Tai jotakin, syyllistäänkö te myös turhaan ihan tavallisia puhetyöläisiä siitä?
2: No kyllä mun mielestä siinä mielessä, että vuorovaikutuskulttuuri Suomessa on viime vuosikymmenen ja muuallakin kuin vaan radiossa ja televisiossa muuttunut melko lailla. Että että vuorovaikutuskulttuuri on rentoutunut. Me ei enää teititellä samalla tavalla kuin jokunen vuosikymmen sitten ja samalla tavalla sitten radiossa, niin siihen ohjelma, ohjelmakirjoon on tullut paljon sellaista jutustelua ohjelmiin mukaan, että kaikki ei ole enää sellaista käsikirjoitettua lukupuhuntaa kuin vielä niin kuin vuosikymmeniä sitten. Niin, median kieli on muuttunut. Mutta se repertuari on ennemminkin medioissa laajentunut, kun sitten olisi käynyt niin, että puhetyöläiset on menettäneet kielitaitonsa tai jotain vastaavaa. Ja
1: tutkimusten mukaan kyllä ihmisten asenteet on tässä välientyneet myöskin, että, että ei enää odoteta, että, että median kieli on, on tietynlaista tai, tai radio, radiopuhe on tietynlaista, että siinä mutta edelleenkään ei haluta kuulla puhekielisiä uutisia tai, tai, tai murteella uutisia, että, se, että jotta se kuulostaisi niin kuin luotettavalta ja asialliselta, niin sen täytyy olla mm. yleiskieltä.
0: Ja sanotaan, että ehkä vielä 40 vuotta sitten, niin tässä ei suinkaan istunut Irina Piippo ja Johanna Vaattovaaran tohtorit Piippo ja eli myös tässä ette tekään pahaksenne pannu, vaikka tämä on hyvin jutustelumainen hetki ollut, eli siinä missä maailma ympärillä on muuttunut. kyllä. Kielen taju on siis kirja, joka on juuri julkaistu ja varmasti tulee jossain määrin myös tai tulee herättämään keskustelua myös tuolla keskustelupalstalla. Kuinka paljon uskallatte mennä katsomaan muuten arvon kirjailijat, että kuinka paljon näissä kieliryhmissä tätä kirjaa repostellaan?
2: No siis itse asiassa kyllä me tuo, tuohon tämän julkaisutilaisuuteenkin, niin käytiin lukemassa esimerkiksi sitä eilistä Helsingin Sanomien jutun alla olevaa keskustelua ihan ihan kiinnostuksella. Et siis näistä samoista keskusteluista tämä kirja aikanaan alkunsa sai ja siellä on vaan yksinkertaisesti niin kuin kielestä pitää puhua.
1: <lipilä> <kylästää>. Kyllä ja, <lipilä> ja sitten jos saa esittää toiveen, että jos tämä aihepiiri herättää kovasti tunteita, niin sitä suuremmalla syyllä toivomme, että lukekaa se kirja, <lipilä> koska, koska tämän kirjan, äm, kirjan tavoitteena on Pyrkiä nimenomaan avaamaan ja ikään kuin sitä itse ymmärrystä siihen kieleen, miksi minusta tuntuu tältä ja, ja minkä takia niin kieleen suhtaudutaan näin. Että tämä on yksi tämän kirjan funktio myöskin avata sitä, että mistä tulee ne monenlaiset tunteet ja suhtautumistavat kieleen.
0: Mm, eli ennen kuin raivostutte ihmiset, niin laskkaa kymmeneen ja lukekaa kirja. Irina Pippo, Johanna Vattavar, kiitos vierailusta.
1: Kiitos. kiitos.